0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Einen wunderschönen guten Morgen bei As Fußball-Podcast mit Annie und Sabrina. Unser D wie Dani fehlt, aber Annie, wir tun natürlich unser Bestes, heute ganz viel Champions League abzuliefern. Damit einen wunderschönen guten Morgen dir nach Berlin.
2: Ja, hallo, grüß dich. Also, das könnte man jetzt irgendwie nennen, diese Folge. Irgendwas ist ja immer. Vergangene Woche, ich ohne Stimme. Jetzt haben wir Danny verbummelt. Ich bin gespannt, mal was, gucken, dir der nächste äh, Woche was ich
1: mir so einfallen lasse, damit ich dann auch mal fehle. Äh, <lacht> äh, in jedem Fall geht es aber natürlich auch ein bisschen heute um Performance. Und da möchte ich mich an einen orientieren, Annie wo ich einfach nur ausraste und zwar nicht, weil wir dieselbe Haarfarbe haben und auch äh, uns gerne dutz zu wenn ja,
2: Da bist du wirklich, ich habe, ich weiß, worum es geht und ich muss sagen, ich habe so an dich gedacht und es gibt niemanden, niemanden, der sich tiefer verbeugt vor der Leistung dieses einen besonderen Spielers als du und zwar schon, seit er das erste Mal überhaupt aufgetreten ist. Ja, ja weil und ich habe Auge bitte, dafür. Und hier bitte. Und hier bitte deine Lobpreisung. Ja, die Lobpreisung
1: für Erling Haaland, Erling übrigens, habe ich heute mal nachgeschlagen. Der Name bedeutet Prinz oder Thronfolger. Wie passend ist
2: das eigentlich, Annie? Oder? Der Thronfolger für deinen Robert Lewandowski thron ja.
1: Richtig, richtig. Und der Thronfolger von allen großen Fußball-Heroes dieser Welt, der wurde auf jeden Fall gefunden, wenn man ihn ja nicht schon länger gefunden hätte. Er heißt Erling ha Haaland. Und es ist unfassbar, trotz dieser Performance in der Premier League, gibt es Nörgler, die gesagt haben, wir wollen keine Neuner bei Man City, wir wollen lieber eine flexible Offensive. Stell doch mal um. Und da dachte sich Haaland, ha, Haha, lass mich doch mal Champions League gegen RB Leipzig spielen, da zeige ich, was ich kann. Gesagt, getan, Achtelfinale, fünf Treffer, in, wenn man die Spielminuten zusammenrechnet, nur 35 Spielminuten äh, lagen zwischen seinem ersten und fünften Treffer und er wurde ja in der 63. Minute ausgewechselt. Wer weiß, was passiert wäre, hätte er 90 Minuten lang durchgespielt. Und zuvor hat nur Messi für Barcelona in einem K.O.-Spiel gegen Leverkusen und Adriane für Donetsk in der Gruppenphase fünf Treffer erzielt. Und Erling Haaland, was man ja auch immer gerne vergisst, ist einfach erst 22. Es ist unfassbar Wahnsinn. unglaublich.
2: Ich, wo soll es mit dem hingehen? Ne? muss man sich ja auch fragen. Wo
1: soll es mit dem hingehen? Das muss man sich wirklich fragen. 0 zu 7, höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte für RB Leipzig. Und äh, ja, daran war Erling Haaland und auch dieser skandalöse Schiedsrichter, in Klammern gesetzt, äh, ziemlich ähm, beteiligt. Und ich habe mal so ein paar Rekorde äh, in der Zeitung gefunden von Erling Haaland. Also schon als Fünfjähriger sprang ja aus dem Stand 1,63 Meter und hält damit noch den inoffiziellen Rekord dieser Altersklasse bei der in 47 Nationen geführten Liste.
2: Dann bei der U20-WM-2... Ey, ich bin 1,57 Meter, jetzt überleg mal. Wenn, der ist als wenn du dich hinlegen würdest, wäre schon
1: über dich längst drüber gesprungen. Quasi... <lacht> Ja, bei der U20-WM 2019 hat er neunmal gegen Honduras getroffen. Bei seinem Champions-League-Debüt äh, für Salzburg 2019 hat er ein Hattrack erzählt, also jetzt wie auch äh, gegen RB Leipzig in der ersten Halbzeit. Bei seinem Bundesliga-Debüt für Dortmund hat er in der 56. Minute die Chance bekommen. Da stand es 1 zu 3 aus Sicht von Dortmund und hat in 23 Minuten drei Tore erzielt. Ja, und insgesamt hat er einfach in 25 Champions-League-Spielen schon 33 Tore gemacht. Messi hat dafür übrigens 48 Spiele gebraucht, CR7 sogar 78 und Guardiola sagt, das ist ein unglaublicher Typ, riesiges Talent, Power-Mentalität, er ist ein Seriensieger. Mmh, wer ist gleich nochmal CR7? <lacht> Who the fuck is Messi? Wer ist Messi? Ich frage mich wirklich, ey, warum gibt es nicht eigentlich mehr Erling Haaland dieser Welt? Warum steht die Welt eigentlich nicht auf so einen geilen, groß großgewachsenen, stämmigen Neuner, der immer da ist und trotzdem fürs Spiel arbeitet. Ich verstehe nicht, was man an dieser Position immer so viel zu meckern hat. Es sind ja halt nicht nur alle Mario Gomez, die da draußen rumlaufen. Es gibt eben auch viele Erling Haalands. und ich bin froh, dass wir Annie
2: in dieser Zeit leben, wo wir diesen Menschen erleben dürfen, wirklich. Da, da, da fällt mir auch noch das passende Zitat an von dem absolut geknickten, aber hinreißenden Willi Orban, der fassungslos nach dem Spiel sagte, immer wenn der Ball runterkam, war Erling Haaland da. <lacht> ja. Was er wohl sagen will ist, immer wenn irgendwo ein Ball war, war der Erling auch ja. da. Ja, aber ich meine, das macht ja einen guten Stürmer da, aus, Das oder? ist ja, das ist Fakt.
1: RB Leipzig hat erlebt, was einen guten Stürmer ausmacht, Matthias Sammer ist danach bei Amazon Prime nicht nur wegen der Schiedsrichterleistung ausgeflippt, sondern auch, weil dem deutschen Fußball aktuell so viel fehle. Und ich glaube, dieser Erling Haaland, der verkörpert einfach ganz viel, was dem deutschen Fußball aktuell fehlt. Das ist diese, dieses Übergrenzen gehen, das ist diese Geilheit auf Rekorde, das ist äh, dieses körperliche, das ist dieser vollste Einsatz, eben auch nach drei, vier Treffern nicht zu sagen, boah, mega geil, sondern den fünften zu wollen und er hätte hundertprozentig auch den sechsten anvisiert. Ich glaube, ähm, ich kann mich da nur wiederholen, 22 Jahre, wir werden hoffentlich noch viel von dem Typen erleben und ich würde es ihm wünschen, dass Norwegen... Am
2: Ende kann er sich nur selbst... Übernehmen. Ja, dass
1: Norwegen es auch mal irgendwann schafft in einen <lacht> ja.
2: Länderwettbewerb sich zu qualifizieren das ist echt Wahnsinn ich habe ja gestern übrigens auch so ein bisschen das Schwärmen angefangen, als ich ähm, Neapel, natürlich ne, musste ich ja in Neapel gucken gegen Frankfurt, Ergebnis bekannt 3-0, fantastisches Spiel und ich will jetzt echt und ich werde auch nicht über diese massiven Ausschreitungen vor oder während oder nach dem Spiel sprechen, es geht jetzt hier gerade nicht um Angriffe aufs Teamhotel das benachbarte Hotel, wo die Fans gewohnt haben, auch nicht um Angriffe auf Busse, Polizei und so weiter. Das ist einfach nur zum Kotzen. Nur mal so eine kleine Anmerkung noch zu dem Spiel, das ich gestern übrigens dann gesehen habe am Abend. Neapel ist nicht umsonst. Tabellen, Spitzenreiter in der Serie A. Übrigens 18 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten im Moment. Inter Mailand, muss man auch mal dazu sagen. Es ist echt der Wahnsinn. Und die haben keine Stars. Also, ich, ich meine, sie haben natürlich Stars, aber die haben sich keine Stars zusammengekauft, wie das ja so also im europäischen Fußballgang und gäbe ist. Der Coach Luciano Spalletti, der hat aus wahnsinnig talentierten jungen Spielern und ein paar altgedienten Haudegen, Entschuldigung bitte, die Lorenzo für diesen altgedienten, äh, so, so ein richtiges Team gemacht. Und ein Unterschiedsspieler, den gibt es da natürlich auch, den Victor Usimen, nigerianischer Nationalspieler. Und da habe ich mal eine kleine Frage an die Bundesliga. Als der 18, 19 war, da hatte der einen Marktwert von einer Million, war bei Wolfsburg. Da hat er, da, ich meine, man erkennt ja so ein Talent, wie man bei, bei Haaland ja auch schon ein Talent erkannt hat. Ja. Da hat er aber bei Wolfsburg mehr ähm, auf der Bank gesessen, als auf dem Platz gestanden, bei 15 Bundesliga-Einsätzen zwischen 2017 und 18, also nur so anderthalb Jahre gewesen, war er nur dreimal in der Startelf. Inzwischen ist der Bengel 70 Millionen wert und für den Zusammenhalt von Napoli unbezahlbar. Da muss ich mal sagen, der steht auch im also Mittelfeld, ne, ist klar, aber der rennt eben auch ganz nach hinten in die Abwehr. Der ist überall. Genau wie, wie Abwehrspieler von Napoli überall sind, vorne, hinten, Mitte, da wusste Frankfurt auf einmal gar nicht mehr. Ich meine, die haben das gut gemacht mit der Zuordnung in der ersten Hälfte, aber dann war irgendwie Schluss, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob sich in der Bundesliga vor Wut irgendwer hin und wieder mal ins Gesäß beißt, Jedenfalls fand ich auch von Didi Hamann äh, den Rat an die Bayern äh, so ganz wertvoll, mal zu, zu überlegen, ob man nicht mal in diesen jungen Menschen noch mit äh, investieren sollte. Andererseits, die Saison läuft ja halbwegs aufregend bei uns so im Meisterschaftskampf. Das stimmt, ne? Und wenn man da stimmt. dann noch so ein aussie so bei den Bayern hätte, dann wären wir irgendwie total am Eimer. Deswegen auch in der Bundesliga, übrigens mein Tippitoppi-Tipp-Topp-Spiel, da bin ich echt gespannt drauf. Am Sonntagnachmittag Union Berlin gegen die gebeutelten Frankfurter. Das heißt, die Eintracht hätte dann das zweite Mal diese Woche einen extrem heimstarken Gegner vor der Brust und auch einen Gegner mit einem extremen Zusammenhalt in der Mannschaft Jetzt ist natürlich, ich weiß, entscheidend, wie denn heute Abend für Union Berlin das Europa-League-Spiel gegen ähm, die Unioner aus Belgien laufen dürfte. Ähm, ist eine ähnlich unangenehme Mannschaft und äh, auch unangenehm die Fans dort, wie wir ja schon vom Hinspiel auch wissen. Ja? Ähm, da geht jetzt der Bundesligist nicht unbedingt als Favorit ins Spiel. Aber es gibt die Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen für Union Berlin. Ähm, Im Hinspiel haben sie sich 3 zu 3 getrennt, müssen also nicht wie Frankfurt zum Beispiel jetzt in der gestern in der Champions League noch eine Tordifferenz aufholen. Da sehe ich schon doch die Möglichkeit fürs Weiterkommen im Viertelfinale in Europa League. Und ich bin fest überzeugt, dass das heute Abend echt ein, ein geiles Spiel werden wird. Und wenn die ins Viertelfinale einziehen, dann, dann. Gibt es tatsächlich mal die Chance, auch gegen Eintracht Frankfurt zu gewinnen? <lacht> Wenn nicht am Sonntag. Wann dann? In der Bundesliga hat Union bisher nur zweimal gewonnen. In der zweiten Liga übrigens überhaupt nicht. Nicht ein einziges Mal 2001 bis 2003 und auch in der Saison 2011-12. Ne? Und auch äh, DFB-Pokalpartie am 5.8.2007. Das habe ich nochmal nachgeschaut. Haben die Frankfurter Haushoch gewonnen. Gut, die Revanche kommt dann am 4.4. für die Berliner. Aber ich, ich, ich werde dieses Spiel am Sonntag nicht nur aus Berliner Sicht einatmen. Ich bin so gespannt drauf. Ähm, erstens, wie Frankfurt sich abschüttelt und erholen kann von diesem Nischeldings gestern in Italien. Und natürlich, ähm, wie das heute Abend Einfluss nehmen wird für die Unioner aus Berlin auf das Spiel am Sonntag. Da bin ich so... Na, ja, kann man echt das
1: gespannt sein. Schön. Ich bin
2: auch echt gespannt, wie RB Leipzig darauf reagiert, was sie da erlebt haben. Was kann da Marco Rose äh, jetzt noch sagen, damit... Äh Leipzig stabil richtig, steht.
1: Richtig, also ich meine, sie haben jetzt vermeintlich gar keine große Aufgabe vor sich, wenn man das so möchte, so also wenn man auf den Tabellenstand guckt. spielen am Samstag um 15.30 Uhr auswärts gegen Bochum. Und ich es mir schon ausgemacht, stell mir vor, das stemm, sein, aber, stell vor aber es nicht. wird
2: nur ein Unentschieden oder vielleicht sogar eine Niederlage. Oh mein Gott. Ja, Bochum zu Hause ist echt auch so eine Wundertüte. Da, da kannst du vorher echt nicht sagen, was passieren wird aber wenn es da noch eins reingibt ich glaube, dann könnte RB Leipzig sich im freien Fall befinden. Auf jeden Fall. Auf jeden das kann eben schon die Beine weghauen. Auf jeden Fall. Also du
1: freust dich auf Union Berlin heute
2: und am Wochenende. Heute Abend und auch am Sonntag. Ich bin so gespannt, wie diese, wie, wie diese Fußballwoche am Sonntag in ihr Finale kommt. Sehr gut. Ich bin darauf auch
1: gespannt. Was ich nochmal mit äh, Spannung äh, nachvollzogen habe, waren meine Äußerungen am 17.11. vergangenen Jahres. <lacht> da sagte ich, oh, Gott, oh, äh, ja, äh, 2022 nur 80 Siege insgesamt, weil beide Topscorer abgegeben wurden. Seit Februar auswärts keinen Sieg. Viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Und vorne läuft gar nichts. Annie weiß ja, über welches Team ich jetzt sprechen möchte. Die anderen können mal ganz kurz nachdenken. Es geht über den -da -da, FC St. Pauli, die ich in diesem 17.11. 2022 als meine große Enttäuschung in Liga 2 <lacht> auserkoren hatte. Und jetzt ist alles anders. Es ist eine Punkteflut an der Elbe, du erinnerst dich, ja. Es ist wirklich unglaublich. Sieben Spiele, sieben Siege, absoluter Wahnsinn bei St. Pauli. Zuletzt gab es das übrigens in der Vereinshistorie 74-75. Und da spielten noch Vereine wie der TSR Olympia Wilhelmshaven und der HSV barmbek Uhlenhorst in der zweiten Liga, die damals noch zweigleisig gefahren ist. Und äh, St. Pauli hat damals äh, 74, 75 den dritten Platz geholt, damit aber nicht aufgestiegen, weil ähm, diese Staffelung eben nur einen direkten Aufsteiger ähm, stellen durfte und dann der Zweitplatzierte in die Relegation ging. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist drin für den FC St. Pauli? Auf jeden Fall sind sie schon mal europäische Weltklasse, wenn man das so sagen möchte, denn als einzige Mannschaft in Do oh. ja 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 Pass auf. als einzige Mannschaft in Deutschland von der ersten bis zur dritten Liga in England erste zweite Liga Spanien erste zweite Liga Italien erste zweite Liga und Frankreich erste Liga ist St Pauli noch ohne Punktverlust also das haben nur ganz ganz wenige in Europa bisher bis zu diesem 16. März heute in äh, diesem Jahr 2023 geschafft und ähm, zu diesen wenigen Teams gehört auch übrigens RB Salzburg, weil wir ja vorhin bei Erling Haaland waren in Österreich in der Liga. Und ähm, dass sie mit Widerständen auch klarkommen, das hat St. Pauli auch bewiesen, also jetzt zum Beispiel am Wochenende gegen Fürth, aber ich habe die auch gesehen, als sie auswärts in Magdeburg gespielt haben, da ähm, lagen sie auch das erste Mal ähm, überhaupt zurück äh, in dieser Rückrunde und haben das trotzdem danach noch bravourös gedreht, das Spiel. Und sie sind aktuell neun Punkte weg von Rang 3, haben äh, aber vor der Winterpause 16 Punkte Rückstand auf Heidenheim gehabt. Das heißt, also sie müssten noch mal irgendwie neun Punkte in zehn Spielen irgendwie versuchen wettzumachen. Und da kommt es ja eigentlich wie gerufen, dass so diese Spitzenteams aktuell sich auch irgendwie schon wieder in so ein Schneckenrennen... Äh Einlassen. Also der HSV, der hat den Frühling ausgerufen, wir können froh sein, der HSV <lacht> ähm, hat mal wieder ähm, gezeigt, dass es dann vielleicht doch nicht so ganz klar und ungestört nach oben in die erste Liga geht. Wir müssen also alle wieder zittern, ob es der Hamburger SV dieses Jahr dann doch schafft oder wieder mal nicht. Und ähm, auch Darmstadt-Strauchelt äh, hat nur einen Punkt in den letzten drei Spielen geholt, übrigens gegen den HSV. Und äh, so ein Blogger von Milanton hat schon mal vorgerechnet. Also Pauli braucht für den dritten Platz, so kumuliert über die Jahre hinweg, 60 Punkte. Das heißt, von den 51 möglichen Punkten in der Rückrunde bräuchten sie insgesamt 43, denn 17 haben sie nur in der Hinrunde geholt. Und das heißt, sie müssten in den nächsten zehn Spielen sechs Siege und vier Unentschieden einfahren. So eine Serie gab es aber noch nie. Das muss man auch sagen. Annie, was meinst du,
2: was ist drin? Aber ich sehe ja dein Gesicht, während du das sagst. Ne? Und, ich, und ich habe so dabei das Gefühl, dass du, wenn du es einem Team zutraust... Also ich... Also
1: äh, es, wär, ja. es wäre auf jeden Fall unfassbar und dann müsste man natürlich auch nochmal hinterfragen, was hat das alles mit Fabian Hürzeler zu tun, wie viel Anteil hat er daran, was hat er da gemacht, warum performen die, wie sie performen. Es ist auf jeden Fall so, dass sie natürlich ganz St. Pauli und darüber hinaus auch die Fans, die es mit diesem Verein halten, ähm, natürlich alle verzücken. Und wenn man nochmal so ein bisschen guckt, was drin ist, kann man ja auch zum Beispiel auf Werder Bremen schauen. Die hatten nach 15 Spieltagen 20 Punkte und haben danach in den 19 ähm, Spielen noch 43 Punkte geholt und sind ja dann auch aufgestiegen. Also es ist nicht unmöglich, es ist wäre nur unfassbar, wenn sie es wirklich schaffen sollten, aus irgendwelchen Gründen, dass Darmstadt und der HSV
2: <lacht> es dann vielleicht auch nicht so gut reißen. Also auf den HSV würde ich da am allerwenigsten setzen, <lacht> weil äh, immer... Das, hat so, das ist wieder so ein bisschen so härter, like Immer wenn es um was geht, dann funktioniert nichts mehr. Nur wenn sie so vor sich hin, so ohne großen Druck, dann läuft das ganz gut. Aber sobald irgendwie ein Ziel erreicht werden muss, eine Leistung abgerufen werden muss, dann wird das irgendwie nur so ein Schlag ins Wasser. Immer. Das stimmt, das stimmt. Aber
1: welches Team wir auch nicht gesetzt hatten, äh das war auch an diesem 17.11.2022, war der FC Erzgebirge Aue. Ähm, Danis große Mannschaft, die auch eine riesengroße Enttäuschung noch war in der Hinrunde. Und auch das hat sich 2023 irgendwie gedreht und da hat uns Dani ja eine Sprachnachricht geschickt.
0: Ja, Ihr Lieben, ähm, auch ich habe noch mal nachgehört, ähm, was ich da im November von mir gegeben habe. Und ähm, wir haben ja damals unsere Enttäuschungen und unsere Überraschungen der Saison aufgelistet. Ich hatte die dritte Liga und natürlich war zu dem Zeitpunkt Erzgebirge Aue meine Enttäuschung als Absteiger aus der zweiten Liga. Stand man da wirklich chancenlos, also zu dem Zeitpunkt echt ohne jeden Stich zu sehen am Tabellenende der dritten Liga, musste befürchten, dass die Saison dann in der Regionalliga endet, aber dann kam da Pavel Dotschev, der Mann, der ja schon vor einigen Jahren in Aue Trainer war, damals den Aufstieg in die zweite Liga geschafft hat, zwischenzeitlich als äh, Sportdirektor quasi in Aue tätig war, der kam dann als Trainer zurück, haben wir alle da im Erzgebirge für einen schlechten Scherz gehalten er hat uns seines Besseren belehrt, aber hat, seitdem er wieder auf der Trainerbank ist, 2,2 Punkte im Schnitt geholt, ist damit im Moment Tabellenelfter, hat ähm, 36 Punkte auf dem Konto und zumindest, wie es jetzt aussieht, ähm, ist Erzgebirge auch auf dem Weg zum Klassenerhalt. Wie gesagt, das war im November nicht abzusehen und, so ehrlich muss man auch sein, wäre Pavel Dotsche vielleicht von Beginn an Trainer gewesen in der laufenden Saison und hätte man auf Timo Rost verzichtet dann hätte Aue mit diesem Punkteschnitt mehr Punkte auf dem Konto als Elversberg, die ja an der Tabellenspitze stehen und 59 Punkte haben. Also, lieber Pavel Dotchev, an dieser Stelle danke an dich. Und ich habe auch nochmal nachgehört, meine ähm, Überraschung damals war der andere Zweitliga-Absteiger, nämlich ähm, Dynamo Dresden sind ja letztes Jahr eine Relegation gegen den ersten FC Kaiserslautern gescheitert, sind für die Dresdner völlig überraschend dann in die dritte Liga abgestiegen und sind auch ganz, ganz schlecht in die Drittligasaison gekommen, haben nicht performt, nichts hat funktioniert. Man hat aber trotzdem, und da hat der Stuhl schon echt gewackelt, an Trainer Markus Anfang festgehalten und das scheint sich gelohnt zu haben. Dynamo Dresden aktuell 47 Punkte, keines der letzten fünf Spiele verloren, das Derby gegen Aue gewonnen. Und auf Tabellenplatz 4 und dadurch, dass der SC Freiburg 2 ja nicht aufsteigen kann, ist das im Moment der Relegationsplatz. Und das habe ich im November ebenso nicht kommen sehen. Und ich glaube, wenn das jemand gewettet hätte, dass Dynamo Dresden es in dieser verkockten Fußballsaison vielleicht noch schafft, direkt nach nur einem Jahr wieder in die zweite Liga aufzusteigen, da hätte man echt viel Geld mit verdienen können. Also ähm, die dritte Liga, eine echte Wundertüte. Ich bin natürlich froh, dass es für die sächsischen Vereine ganz gut läuft. Ich bin auch froh, dass Auer das Derby gegen Zwickau gewinnen konnte. Ich bin froh, dass es einigermaßen klimpflich verlaufen ist, dass es keine großen Ausschreitungen gibt. Und ähm, jetzt heißt es aus Auer Sicht, ähm, das Finale der Derbywochen nach dem Derby gegen Dynamo, nach dem Spiel gegen Zwickau heißt es jetzt am kommenden Mittwoch. Sachsen-Pokal gegen den Chemnitzer FC und da wünsche ich mir einfach, dass es klar, wahrscheinlich,
2: dass das sagte ich im Herbst, mein Absteiger steht fest und einer davon ist Schalke, der andere war die Hertha. Bei Schalke bin ich mir nicht mehr so sicher. Wenn ich aber jetzt schon wieder Meldungen sehe, dass Hertha Spieler verpflichtet, die auch in der zweiten Liga noch beim Verein sein werden, dann glaube ich, habe ich da einen ganz guten Tipp abgegeben. Mehr möchte ich dazu nicht das sagen. Das stimmt, aber
1: Hertha hat ja diese Woche wieder Pressekonferenzen
2: gegeben mit dem neuen
1: ja, ja. Hoffnungsträger. Triple Seven. Einem Mann, der baseball Cup und Krawatte stilvoll wie kein anderer miteinander kombinieren kann. Windhorst ja, ist jetzt für alle Zeit vergessen. Der Big City Club auch. Es war zumindest der Wunsch von ja, Kai Bernstein. Wir haben den Berliner Weg der Berliner Weg ist, ja, Berliner Weg ist, gehen, ist, ist gehen, natürlich gehen. viel, viel besser und ich hoffe, der Berliner Weg wird nicht allzu steinig werden für die Hertha. Ich ähm, befürchte aber, sie werden uns weiterhin mit vielen Anekdoten versorgen. <lacht>
2: Allerdings. Ja, nur leider eben nicht mit schönen Spielen. Leider nicht mit schönen Spielen. Das, naja, wir sind... Das wir wird auch diesen, dieses Wochenende wieder nicht anders werden. Aber gut, wie gesagt, ich halte mich da jetzt mal ein bisschen zurück, weil sonst geht die gute Laune... Mit äh, den schönen Spielen, die wir ja gestern und vorgestern gesehen haben, mit unseren neuen Helden im europäischen Fußball und so, dann geht die gute Laune flöten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen uns ja auf einen schönen Spieltag freuen. Ich ganz besonders, wie gesagt, auf den Sonntag. Dann Sehr schön. Union Berlin gegen die Eintracht. Sehr schön. Annie, gibt's noch was bei dir? Nö. Nee, ich vermisse Dani und ähm, ich. Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche mal wieder zu dritt einen Auftritt haben werden in das Fußball-Podcast. Ja, das
1: hoffe ich natürlich auch. Ich vermisse Dani auch sehr. Ja, und das war's dann mit As fußball podcast an diesem 16. März. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei Das Fußballpodcast mit Dani, Annie und Sabrina. Ciao.
2: Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Die Fußballwoche mit Das Fußballpodcast. Mehr Insights bei Instagram at
1: dasfußballpodcast.